0: Tässä on tekoälyn kanssa ihan sama asia, tai koneoppimisen, miksi mm. ikinä sitä halutaan kutsua. Että nyt kaikki tulee jauhamaan joka paikassa. Ja Näin... tulee vastareaktio. Tulee vastareaktio. On tullut jo. On jo. Todella kova vastareaktio. Mm. Että kyllähän meidän pitäisi miettiä, että millä tavalla me käytetään kieltä, kun me puhutaan tämmöisen muutoksen aiheuttamasta vaikutuksesta mihinkin
1: organisaatioon.
0: Olutta ja analogiikkaa.
1: Miten luoda työkulttuuri, jossa data rakentaa eikä hajota? Tästä puhutaan Jaakon kanssa tänään. Edetään siinä järjestyksessä. Sitä puhutaan ensi historiasta, eli miksi ollaan tässä tilanteessa, että mekin tästä tänään puhutaan. Minkä jälkeen yritetään vähän jäsennellä steppeä joita noudattamalla on mahdollista luoda <köhö> sellainen oikeanlainen innostunut datasta inspiroitunut työkulttuuri. Myös luovalla alalla, kuten mediassa, jonka suhde dataa voi olla joskus hieman jännitteinen. Mutta tähän väliin sihaatetaan taas missä tällä kertaa erästä nimeltä mainitsematonta irlantilaista tummaa, vahdostaan tuttua olutta. <tottos> Kyllä. Oi, 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 oi. <tokkut> oi. Mikä se oli? Kevään lapsi, kesällä lapsi. <tos> se, oli se su- Lapsuuteni kesät.
0: Lapsuuteni, kesät. <tos> lapsuuteni kevät.
1: <tos> Aa, ah, oi. Ai, 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 Jano lähti. <tos> Kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa. Niin, ennen niitä steppejä, että miten tämä homma pitäisi hoitaa, niin puhutaan tosiaan vähän siitä, että miksi ollaan päätetty tähän tilanteeseen, että tämä ei niin sanotusti mennytkään niin kuin Strömsössä, miten luoda työkulttuuri, jossa datarakentaa eikä hajota, niin voitaisiin ottaa pohjustukseksi tähän aika tuore Amerikan press-instituutin tämmöinen selvitys, jossa todettiin muun muassa näin, tämä liittyy media-alaan tietysti, toimittajilla on maine, että he sivuttavat datan työssään, mutta tämä maine ei ole ansaittua, Journalistit eivät inha dataa, he vain kaipaavat dataa, joka on helppo ymmärtää. Dataa, joka antaa heille heti tarvittavan tiedon, miten palvella yleisöä paremmin. Sekä vahvistusta sille, että heidän työllään on merkitystä. Näin siinä todettiin. Mitä no Jaakko?
0: Avot! Kukapa meistä ei <tos> tätä samaa haluaisi. En ole, en ole varmaan kyllä toisaalta niin miettiä, että mikä se vastakohta on. että Ollaanko me tilanteessa, jossa jossa ihmiset saa työssään niin täysin merkityksetöntä, järjetöntä, huonosti luettavaa ja ymmärrettävää tietoa, että näin sinulla menee, etkä sä yhtä ymmärrä, mitä, miten, miten tämä liittyy millään tavalla minun työhön. Ja, ja valitettavasti täytyy sanoa, että, että monestihan se on se tilanne. Et, et, et jos mietitään, että mistä, mistä koko niin analytiikassa, mittaamisen historiassa on lähdetty liikkeelle, niin on, onhan se niin valitettavaa, että, että, se ensimmäinen aalto, ensimmäinen vaihe, mikä tuli niin Google Analyticsin ja vastaavien niin mittareiden, verkkopalveluiden mittaamisen myötä, niin on, on se valitettava, että se liittyy nimenomaan siihen ylipäätään palvelun käyttöön. Tai jossain, jossain vaiheessa muuttuu niin sisältöönkin käyttöön. Mm. Mutta se analytiikka ei oikeastaan missään vaiheessa palvelu sitä kysymystä, että miten minä tekisin työnni paremmin. Varsinkaan se, se ei ole vastannut suoraan siihen kysymykseen, niiden ihmisten. Ja, ja tämä on ehkä ollut se... Ehkä ollutkin se haaste tässä yhtälössä, että miten sä pystyisit vastaamaan tuohon kysymykseen, kun niitä kysyjiä on niin monta, kun on niitä sisällöntuottajia. Mm. Ja tämä on, on ollut se tietyllä tavalla se ongelma, että jostain kun on se historiallisesti, niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että pitää ruveta miettimään, että miten se analytiikka rakentuu sen ihmisen ympärille, sen kysyjän ympärille, eikä sille, että saadaanko me tästä palvelusta ylipäätään
1: tietoa vai ei. Niin, toi on hyvä konteksti. Mä näen ehkä tämän... Kahdella tavalla, jos näin itsekin entisinä toimittajana, ajattelen, että toisaalta, niin totta kai mittareiden ei oltava sellaisia, että tekijät ymmärtää, miksi ne on sellaisia, kun ne on ja miksi ne on olemassa. Tota, Sitten on myös niin, että, että mittari voi olla hyvin yksinkertainen, mutta ei sen tulkinta välttämättä ole helppo. Että tässä jättäisin myös ikään kuin... Uh, toimittajille tai muille sisällöntekijöille myös vastuuta siitä, että, että pyrkivät ja haluavat ymmärtää esimerkiksi sen, että okei, okay, kaikkia ei tarvitse mitata, mutta onnistumiselle pitää olla mittareita ja kaikki vai- mikä vaihtoehto ei ole täydellinen, valitaan niistä huonoista paras. Se, se... tälle so, soisi ymmärrystä enemmän.
0: <tos> no, ja ole, ole, olet siinä ehdottoman oikeassa. Ja, ja sitähän pitää muistaa, sitä, että tämä koko mittaamisen kulttuuri niin se on kuitenkin lähtenyt liikkeelle, jos voitaisiin käyttää termiä kapinallisista, Elikkä, eli oli, oli, oli niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin huomasivat, että hetkinen, täältä ruvetaan saamaan uuden tyyppistä informaatiota tästä palveluiden käytöstä, ja hetken, että jos sä muutatkin sun toimintaa tällä tavalla, niin oho, sä saatkin ruotkin mittareissa, näitä tällaisia ja tällaisia vaikutuksia. Toki oli niin kuin korrelaatiovaikutuksia, että sä tiedät, että oli, mikä se syy tosiasiallisesti oli siihen, että minkä takia luvut heilattiin, mutta... Se ongelma on se, että se kapinallisuus, mikä johti sitä tietyllä tavalla sitä ensimmäisen aallon datakulttuurin tuomista, niin se oli nimenomaan kapinallista. Siinä murskattiin organisaatiorajoja ja monesti niin kuin sanottiin, että tämä tulee muuttaa kaiken ja mikään ei ole niin kuin ennen. Kuka haluaa kuulla semmoista viestiä? Eihän kukaan halua kuulla...
1: Se vasta vasta mm. vasta
0: on vasta-reaktio. Tulee vasta-reaktio. Ja vasta-reaktion käytössä katsoen se, että hei, mä tiedän miten tämä homma hoidetaan, mä en tarvitse tätä näin. Ja jo- jolloin tulee se kysymys, että kyllä niinku tämä peilin katsomisen paikka on, on, niinku, on monesti itse on niinku vuosien saatossa niinku on palannut sinne omaan, omaan pikkuvessani tuota, kylpyammeen eteen, äh, tai en kylpyammeen, vaan siis käsienpesualta eteen ja katsomaan itseni tiukasti syvälle silmiin peilissä ja miettinyt, mm. että että mitä olisin tehnyt toisin, ja voi, monien, monta asiaa olisin tehnyt toisin. Joo. Ja ehkä ensimmäinen olisi se, että olisi ehkä pitänyt ruveta miettimään alusta asti, että koska kyse on niin suuresta kulttuurillisesta muutoksesta, mm. miten tämä muutos viedään lävi organisaatioissa?
1: Tästä, tähän liittyen niin tässä samaisessa American Press Institute-raportissa niin korostetaan tietysti paistit dashboardia ja uutiskirjeitä, ikään kuin sen datan ja siitä seuraavan näkemyksen välittäjänä, mutta tosi paljon korostetaan myös kasvukkain keskustelemista, mikä ainakin mun korvaan kuulostaa kauhean hyvältä, koska koska vielä ei kuitenkaan ole esimerkiksi siinä vaiheessa, että sä pystyt, pystyt tota, sen tekoälyn kanssa juttelemaan, että no, kerropas mulle, mitä mun pitää esimerkiksi mun tekemistä sisällöistä ajatella ja mikä yhdistää menestyviä, vähän menestyviä sisältöä ja näin poispäin, niin, niin, niin tota, ehkä siinä on yksi Pelin kattomisen paikka. Täy- täyden ehdottomasti. Ja nyt en hän on... sanonut sulla.
0: <laughs> Ei Mutta siis tota... mut, mut sinä ihan oikein myös siinä, että et nythän me ollaan tekoälyn kanssa ihan samassa tilanteessa. Ihan samassa tilanteessa, kuin oltiin 10-12 vuotta sitten, kun ensimmäistä kertaa ää, nuorena miehenä, intopiukeena juoksee sisällön sisällöntuottaja eteen kertomaan, että katso mitä minä löysin, nyt kaikki mm. muuttuu. Ja nythän se on tekoälyn kanssa ihan sama asia, tai oppimisen, miksi mm. ikinä sitä kutsua. Että nyt kaikki tulee jauhamaan joka paikassa. Ja Näin, tulee vastareaktio. Tulee vastareaktio. On tullut jo. On jo, todella kova vastareaktio. Mm. Että kyllähän meidän pitäisi miettiä, että millä tavalla me käytetään kieltä, kun me puhutaan tämmöisen muutoksen aiheuttamasta vaikutuksesta mihinkin organisaatioon kulloinkin. Ja sen takia pitäisi tunnustaa se tosiasia, että tämmöiset tapaa muuttaa Aina kun tulee muutos, se aiheuttaa ihmisessä kognitiivisen dissonanssin. Eli se tietyllä tavalla, minulla on tämä tuttu turvallinen maailma, tämä tapa tehdä näitä asioita. Ja nyt yhtäkkiä tuota tuleekin erilainen maailma, joka, joka aiheuttaa mun aivoissa reaktion, joka aiheuttaa semmoisen tietyn, tietynlaisen häiriön sinne. hän pyrkii poistamaan häiriötekijöitä. Erittäin mielellään päästään, että pystyisi keskittymään siihen oleelliseen. Ja tämä on niin kuin se. Tämä on niin tämmöisiä asioita tosi vähän otettiin huomioon silloin alkuvaiheessa, kun ruvettiin tuomaan tätä dataohjautuvuutta tai tiedolla johtamista tai miksikä ikinä sitä halutaankaan kutsua, hmm. tiedolla inspiroituminen, sitä sinä olet käyttänyt muun muassa blogissa, hyvä, hyvä termi, niin, niin et, et, kyllähän se ajatus, ajatus siitä, että tämä ei ole niin tekninen suoritus, vaan tämä on hmm. humaani prosessi. Niin,
1: Poikkitieteellinen suoritusmyötä.
0: Niin. Tämä niinku, vaatii hirveän paljon enemmän sekä niinku subjektilta että objektilta, että et millä tavalla tätä muutosta viedään eteenpäin.
1: Ehkä siinä on yksi jännite, mikä on ihan luonnollinenkin, puhutaan media-alasta, niin kun ymmärrettävästi varsinkin kaupallisella puolella ne mittarit on kytköksissä <köhö> siihen, että tuleeko rahaa taloon. Ja sitten toisella puolella on tekijät, jotka Tietenkin niin kun haluaa mieltää laadun laajemmaksi käsitteeksi kuin montako klikkiä tuli, mitä se onkin, mutta että mitä sen varjolla voi sitten niin kun tehdä ja toimia ja päätellä, niin niin olen, että siinä aina no. tulee syntyä jännittäjä, koska täydellistä laadunmittaria ei ole
0: eikä tule. Ei, ei ole, mutta oleellista on se, että kuitenkin pitäisi tunnustaa se tosiasi, että, että jotta voit kehittyä. Niin kyllähän sun pitää niinku jatkuvasti seurata sitä kehitystä Et ja luoda mm. niinku uusia tapoja ymmärtää sitä kehitystä. Siitähän siinä mm. niinku tietyllä tavalla mittaamisessa, tai onnistumisen mittaamisessa on kyse, että niinku itse leikkisesti sitä niinku piilotettu vesiputousmalli, mikä, mikä liittyy hyvin paljon semmoisen näenäiseen dataa joka, jossa niin sanotaan, että meillä on tämmöiset niin niin palvelukehityksessä puhutaan aina, että pahin mahdollinen vaihtoehto on vesiputousmalli. Ja sitten kun sä katsomaan kehitystiimejä, että mitkä kehitystiimit eivät toimi vesiputousmallilla, mm. niin kyllä, kyllä, jos vaikka puhutaan, että kuinka paljon käytetään dataa mm. kehityksen ohjaamiseen ja miten paljon se data määrittää sitä, että mitä seuraavaksi tullaan kehittämään, niin, niin kyllähän siellä niin näkyy paljon vielä semmoista piilotettua vesiputousmallia, koska siinä on tietty turva. Tut, tietty turva siitä historiasta, miten asiat on tapahtunut ja miten jossain piilee viisaus korkeammalla, jota minä vain suoritan. Et kyllähän tämä dataohjelmattavuus väkisinkin tuo semmoisen niinku reflektion siihen pintaan, että miten mm. minä tätä työtä teen. Ja, ja se, on niinku mun mielestä, se, on, se on myös niinku asia, mitä pitäis, mikä pitäisi huomioida, kun sitä muutostyötä tehdään. Et ihminen... Vaan se on, se on musta aukko se tuttu turvallinen vanha kulttuuri. Se vetää aina puoleensa. Vaikka mm. kuinka paljon sinua yritettäisi repiä
1: pois sieltä, että tulee nyt pois, niin ei, se on, se on vaikea päästä eroon. Tuosta vesiputoksesta tulee mieleen ehkä semmoinen kielikuvana sellainen, tota, että sä kova vauhtia ajautut jonnekin suuntaan oikeastaan niin kuin tietämättä tai ei ole kauheasti... Niin Ohjailtavuutta siinä. Ja tota, onko se vanha maailma ollut sitten tällä analogialla joku lätäkkä, jossa on oltu paikallaan? <tostaa> Mikä se ihan maailmasta sitten, jos sulla on, on vene, jota pystyy ohjaamaan täydellisesti? <tostaa> niin, niin. Se on varmaan kukaan mistäkin tykkää. <tops>
0: toiselle se voi olla tietyllä tavalla Paratiisisaarelle päätyvä, hie- päätyvä vesilaguuni. Ja toiselle se voi olla jonkinnäköinen. Niin, että et Vene jotain joku toinen ohjaa tai, tai mikä ikinä se onkaan. ihmiset on hyvin erilaisia. Ihmiset tarvii erilaista tietoa tullakseen paremmiksi. Ja, ja, ja se on ehkä niinku parempi. kysymys onkin siitä, että miten sitä maailmaa tulkataan sellaiseksi, että ihmiset löytäisi itselleen oikein tyyppisiä kysymyksiä ja sitä kautta myös vastauksia nimenomaan sitä datasta. Mm. Ja, 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 ja sen ympärillä pyöriminen on ehkä se
1: oleellinen. Joo. Täst, tässä on yksi sellainen kysymys, joka on... Mua on monesti mietityttänyt, että jos, jos mittari on hyvä, mm. mutta sitä ei tekijät ymmärrä, niin mm. onko se mittari silti oikeasti hyvä? Jos, Filosofia, puu,
0: jos, jos puu kaatuu metsässä, e, eikä sitä kuule kukaan, niin ä, kahtuuko se miten se en muistaa, niin. Ää, niin, on? mä niin, niin, onko se mittari hyvä? Tämä hyvä kysymys. Ehkä en ole varma. Se, en ei mun mielestä mittari ole hyvä. Se on vähän niin kuin sama, että onko semmoinen tekoälysovellus hyvä, tai semmoinen koneoppimisen sovellus hyvä, joka ei aiheuta mitään, mitään niin kuin vaikutusta tai hyötyä ihmiskunnalle. Tämä vähän niin kuin vastaavan mm-hmm. tyyppinen kysymys. Et pitäisikö tietyllä tavalla semmo, niin asioiden arvo mitata kuitenkin aina semmoisessa yhteisöllisyy- yhteisöllisenä hyvänä? Mitä
1: siitä aiheutuu? Niin, arvon tuotto, niin. Tässä on muuten yksi esimerkki siis <köhö> Dallas Morning Star-sanomalehdestä, jossa yksi KPI, eli suorituskykymittari, on, se on siis eri kuin mikä näillä sisällöntekijöillä, koska se KPI on niiden mielestä liian vaikea hmm. ymmärrettävä sillä ruohonjuuritasolla, eli heillä on yhtiötason kpi konversio, eli muuttuuko kiinnostuneet lukijat tilaiksi, mutta sitten toimittajilla on. Palavat käyttäjät ja jutuissa käytetty aika, joiden niin kuin, tämä yhtiö olettaa ainakin korreloivan siihen, että tilaajaisuutta tulee sitten lisää. Mutta on mielestäni ihan siis sinänsä kiinnostava esimerkki siitä, että on tajuttu, että tätä konversiota Kyllä. ei ehkä kanta sinne jokaiseen aamupalaveriin tunkee, Että teippa juttua, jos tulee konversiota.
0: Toi, toi on mielestäni nerokas tapa. nerokas tapa toimia, että tietyllä tavalla tiedetään, että meidän, oikeasti me tavoitellaan tätä. Mutta se, että jotta me päästään tähän, niin organisaatio pitääkin tehdä tällaisia asioita. Ja mun mielestä tässä nyt ollaan oikeiden asioiden äärellä. Näin sen pitäisi toimia. Näin sen pitäisi toimia ihanteellisessa maailmassa. Olutta. Ja analytiikkaa. Jos katsotaan vähän tulevaisuuteen tässä, että miten asioita... Miten me voitaisiin rakentaa menestyksikäs dataohjautuvuuden kulttuuri? Mm. Niin, eh, mitä, asioita, mitä asioita sulle tulee niin kuin
1: mieleen? Mit, mitkä asiat pitäisi ottaa huomioon? No varmaan vähän makuasia että mistä aloittaa, mutta jos aloittaa tästä KPI-maailmasta, niin tietysti ne toiminnan päätavoitteet on hyvä määritellä. Ja sitten ne indikaattorit tai, tai suorituskykymittarit, miksi niitä kutsuu, jotka on parhaita arvauksia, mm vihjeitä siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, niin se on ehkä se eka niin. steppi.
0: Se, se on ja sitten siihen sama, samaan syssyn kun mietitään sitä tavoitteita, niin että et ihmiset myös tajuaa ne tavoitteet. Ei välttämättä sitä kokonaistavoitetta, mutta edes sen oman, oman roolinsa vaikutuksen siihen kokonaistavoitteeseen. Mm. Mikä se tavoite on, mihin tässä tähdätään? Öö, itse tulee mieleen niin toisena pointtina se, että mikä vähän liittyy tavoitteeseen, mikä liittyy siihen keskusteluun, kun käydään sitä tavoitteen ympärillä, on se, että on yhteinen kieli.
1: Mm.
0: Et tietyllä tavalla puhutaan, ymmärretään, mistä puhutaan, kun puhutaan dataohjaatuudesta. Mm. Ymmärretään, mistä ne Ihmisetkin puhuu, jotka eivät välttämättä ole sillä samalla tasolla kuin se ää, tota, megakonsultti, joka tulee kertomaan kaikista niistä hienoista eri tavoista, jolla mitataan ihmisten aivosähkökäyriä ää, ja jotenkin sillä maikutusta se yrityksen lopputulokseen. Eihän se, mm. se on kivaa, nice to know juttu, mutta loppupeleissä sä mietit, että miten se muutos tapahtuu, niin kyllä se ensimmäinen, niin kun, että ymmärretään tavoitteet, mutta puhutaan myös samasta asiasta, on mm. se yhteinen kieli
1: toi on tosi iso juttu ja erityisesti toimittajien kohdalla sen takia tämänkin voin sanoa niinku en norsulutornista vaan entisenä toimittajana, että toimittajat on osa olla ihan helvetin kyynistä mm. porukkaa, mm. Että, että esimerkiksi tämä, sinä sanoit äsken kognitiivinen dissonanssi, niin bullsit mittari heiluu heti ah, 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 tietyssä, mahtavaa jos joku on kuulolla, joku toimittaja, mutta niin. se on mun mielestä, ja mun mielestä se on ihan hyvä, että pyritään olla mahdollisimman ymmärrettävä, toki siinä on tietysti niin voi, voi myös pyrkiä tietyltä näkemään sen terminologian yli sen sijaan, että että, että hei, mehän saada muuten kiroilla. Vitto, että mä en tajua mitään. Sä voit piipisi. <sum> niin, 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 niin tota, et siinä voi ikään kuin kumpikin osapuoli tulla vastaan, mutta kyllä mä sanoisin, että tietyt jotkut datan kanssa tekemissä olevat firmat niin ehkä joskus käyttäytyvät niin, että he kuvittelevat, että ihmiset ymmärtää heitä, mutta. Mm mutta totuus on välillä aivan toinen, että, että voidaan lähteä vaikka siitä, että kuinka moni huoneessa välttämättä tietää, mitä eri selaimet tarkoittaa. Niin, niin klikki nyt, taas varmaan on, mutta että mm-hmm. sit siitä heti pidemmälle. Niin. Ja sitten se kysymys, että pitääkö ensin
0: et se on niinku ehkä tämä kohta kolmonen tässä, että et kyllähän se pitäisi niinku, tässä meidän, meidän niinku menestyksen avain, avainlistassa, että, että miten sitä... Muutosta pitäisi ajatella yksilön kannalta,
1: mm.
0: Et miten, millä tavalla, miten tämä muutos vaikuttaa niihin kaikkiin yksilöihin organisaatiossa. Tämä on tietenkin sellainen asia, että eihän tätä voi ajatella sille, että lempisjaakko norsulluutornissaan valkoisilla silkkihansikoillaan <hysy> tota, kirjoittaa lappuja, että nyt kuule sinäpä ymmärrät tämän asian näin, vaan tähän pitää niin hajauttaa organisaatioon. Että Kyllä. siis niin hajautettu organisaatiomalli, mikä tietenkin on myös ainoa oikea organisaatiomalli, niin muutenkin, niin sitä kautta me vaan saadaan niin se yksilön ääni ja yksilön näkemys niin kunniaan ja näkyviin. Ja, ja siitähän pitäisi niin kuin, koko, koko sen niin kuin, tavallaan toiminta myös ajatella.
1: Kyllä joo, tuossakin todettiin tässä... Viittaa nyt kolmannen siihen raporttiin, mutta... Se, tota, se,
0: hyö, se vaikuttanut
1: suhun tämä raportti. Niin siinä oli tavallaan tiivistetty oikeastaan se, että miten itse ajattelin. Mutta <laughs> <Se> oli... <laughs> siinä, siinä oli yksi pointti, että ajattele yksilön kannalta, tee selväksi, miten kukin työntekijä voi vaikuttaa asiaa, mitä hänen on tiedettävä ymmärtääkseen, onko hän onnistunut. Niin, niin, tähän niin, on niin. se... Tavallaan siis, tähän kuulostaa kauhean yksinkertaiselta, mutta ei se näin. <laughs> yksinkertaista aina ole, tietenkin, jos, jos ne onnistumisen mittarit tavallaan tiivistyy johonkin semmoiseen kylmään, numeraaliseen. Niin. Siitähän ne jännitteet sitten tulee. Niin. Niin kuin organisaatiossa on muitakin tavoitteita, joille on jotain muita mittareita. Niin. Mutta sekin on mun mielestä tavallaan niin kuin keskustelulla ja oikealla niin. sanottamisella ikään kuin niin. perustelee, että miksi tällaista on olemassa. Niin. Ja,
0: niin ja, ja, ja sitten mikä tuohon liittyy, niin kuin mikä, mikä on yksi, yksi olennainen pointti on just se, että ehkä seura, seuraavaa voisi ajatella kokonaisuutena, niin on just tämä, että se ei riitä, että myöskään sitten ne yksilöllisesti ratkaistaan ne ongelmat, vaan se vaatii jatkuvaa, jatkuvaa niin valmentamista. Valmentaminen on ehkä vähän niin rajusana, mutta mm-hmm. niin jonkinnäköistä, niin kuin, sanotaan niin se on hyväksyttävämpää. Eli koutsaamista. Mm-hmm. Eli, eli jo, jollain tavalla, millä tuetaan sitä muutosta, mitä se ihminen käy läpi siinä niin tietyllä tavalla siinä omassa työ, oman työn kautta mm-hmm. siinä muutoksessa.
1: Mielestäni se on kauhean, niin kuin, eikä ole häpeäkäs sanoa coachaamista, se tavallaan toisaalta siihen liittyy. Ihan uudenlaisia työrooleja tavallaan silloin rooleja media- ja uutisorganisaatioissa, mutta tota, mielestäni se on, se on niinku huono ratkaisu luottaa siihen, että, että se näkemys leviää henki sellaisten ihmisten kautta, jotka pistemäisesti innostuu siitä ja näin. Kyllähän sitäkin tapahtuu. Kyllä. Mutta että, kyllä siinä niinku pitkään saattaa kestää, että otellaan, että Ville25 tuolla herää <laughs> kyllä. kysymään, että saisko vähän
0: kyllä, dataa. Kyllä, kyllä. omaa, että missä se minun data on. Ja, ja joka onkin niinku tietyllä tavalla äh, yksi, mikä olen mainitsit tuossa aikaisemmin kanssa, ne dashboardit ja sitten semmoinen seuranta, mikä tässä niinku liittyy mun hmm. mielestä niinku tosi oleellisesti tähän koko touhu, että se kun olisi vaan niin mahtavaa ja ihanaa, että kun tämä kerran on vähän niinku käyty lävitä ja tehty ja, ja sitten se olisi siinä, niin että sitten se vaan niinku jotenkin maagisesti tapahtuisi nämä asiat, vaan, vaan kyllä se niinku vaatii, että on, on, niinku tämmösi, on niitä seuraamisen formaatteja, dashboardit, weeklit, dailyt, äh, mahdollisesti ehkä jotain, Meikähän itse vastustaa loppuasti kaiken maailman niinku uutiskirjeitä, koska mm. se on, tota, mutta mut toisaalta mä oon nähnyt esimerkiksi niinku muutaman erittäinkin toimivan uutiskirjan malli, missä kerrotaan palvelumene- kehityksestä palvelun menestyksen kehityksestä, niin. mutta se, mut se niinku, mut
1: kyllä mä oon nähnyt paljon enemmän uutiskirjeitä, jotka ei kerro mitään. Varma riippuu vähän kohderyhmästäkin, että, että ylipäänsä niin kuin, ainakin omat kokemukset on, että onnistumisen mittaamisen kanssa on luonnollisestikin paljon niin mutkattomampaa toimia <köhö> pienemmässä organisaatiossa kuin isossa, mutta että että et tietenkään, niin kun sä rupeat tuhannen hengen organisaatioille lähettelemään jotain sähköpostia, että nyt, nyt meni näin ja sitä ja tässä. Niin. Mutta mikä se nyt onkin se kullekin luonteva niin. tapa niin. oh. no, no, On niinku,
0: En tiedä, onko se yhtä järkevämpää rakentaa niinku kalliilla dashboardi, jota kukaan ei käytä. Että niin. ne, en tiedä, kumpi siinä nyt on sit se järkevämpi malli. Että hmm. Varmaan sekin on niin, joka organisaatio riippuvainen, mutta jollain tavalla sitä pitää seurata. Kyllä. Koska jos se seuraa, niin eihän e- 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 se tapahdu minkään tyyppis niinku
1: kehitystä ei. Ja siitä se, ei tule kuka... mitään, että pelkästään ei. kasvukkaan kierrellään tuolla niin... Joo, joo. Ei. Se on sekin on ihan.
0: Ihmiset tarvii kuitenkin tietynlaisen kollektiivisen kokemuksen myös onnistumisesta. Eli jos mm. mä onnistun, niin ei se ole tärkeää, että mä tiedät, että mä oon onnistunut, vaan mä haluan tietää, että sä tiedät, että mä oon onnistunut. Niin, se, sit sit se on, on niin
1: lailla... myös.
0: To- to- todellakin, todellakin. Kaveri on parempi. Että, Niin, että sehän on, kateus on niin kuin, tota, toisaalta saanut ihmiset ylittämään itsensä kerta toisensa jälkeen, tekemään entistä parempia suorituksia. Miksi naapurilla on hienompi auto? Nyt teen kaikkien, että minulla on vielä hienompi. Mutta ehkä, mikä, mikä niinku, voisi niinku ajatella lopuksi, että on aika ei on hyvä myös kääntyä katsomaan, mitä on saatu aikaan. Et, et se on niinku tietyllä tavalla niinku retroiluku. Ja nyt en viittaa semmoiseen, niinku, että ihan noina 70-luvun vaatteita, vaan siis sitä, että, <laughs> että niinku pysähdytään katsomaan taaksepäin. Tota, että hei, missä me ollaan onnistuttu, missä mikä ei toimi, mitä tarvittaisiin niinku enemmän, mitä vähemmän.
1: Joo, kerrotaan vielä näistä Tässä on siis... Mitä käytiin läpi? Yksi, että pitäisi löytää se yhteinen sisäinen kieli ja sitten kaksi, se voi olla ykkönen, mutta se nyt on tässä kakkonen, tämä toiminnan päätavoitteet ja sitten KPI, ja sitten kolme, ajattele yksilön kannalta, mitä se kellekin tarkoittaa, ja sitten neljä, tarjoa sitä valmennusta ja keskustelua koko ajan, viisi, ja tämä säädöllinen seuranta, siinä voi olla sitä keskustelua mutta dashboardit, uutiskirjat, weekly, teilit ja sitten Kuusi. Kutosessa. Joo. Retroille aktiivisesti. Niin, sillä kombolla nyt ainakin, niin, ja paperillähän tämä kuulostaa, että totta kai se menee näin. Tämä on
0: yllättävän helppoa paperiin. <laughs> yritäpä yritäpä ajattaa muutos läpi organisaatiossa, niin siitä ruvetaan niin kuin, juttelemaan lisää. Miten
1: tämä menisi, jos olisi
0: kolmen hengen organisaatio? <laughs> Niin, niin, siis totta. Meillähän on mun mielestä erittäin hyvin tämä, jos me niinku otetaan tähän loppuun nopein retro, miten me ollaan käsitelty meidän mutta tässä olutta ja analytiikkaa podcastissa, niin se on toistuvasti, mä saan sulta viestin, jossa lukee, että Taas on 40 kuuntelukertaa ja sitten me juhlitaan yhdessä sitä, mutta mä en ole vielä löytänyt sitä kateusaspektia siinä, että miten me saataisiin, että vitsi, miten mä voisin parempi kuin sä
1: Mutta tämä on hyvä on jaettu ylpeys.
0: Se on totta, se on parasta ylpeyttä. Ja jaettu olut nautinto
1: tässä.
0: Olisiko tässä kaikki tältä? Se on tässä.
1: Jatketaan taas. Seuraavan kerran.
0: Joo, seuraavan kertaan. Tuo oli niin tiivistä puhetta taas, että miten hän tässä on ehtinyt tota, meitsi ehtinyt loppuun kuoleman kanssa. No, otetaan Otetaan kaikki, kaikki kunnia alueelle. cheers. cheers.